0: Die Schulden eines Staates sind Investitionen. Das ist, wie wenn man sagen würde, eine Immobilieninvestmentfirma muss das tun, ohne jemals eine Hypothek aufzunehmen. Das ist genauso absurd, wie wenn man sagt, ein Staat muss komplett unverschuldet wirtschaften. Das ist eigentlich eine komplette Negation der Zukunftsperspektive.
1: Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden, willkommen bei unserem BKB-Finanz-Podcast. Heute bei mir zu Gast Patricia Lehri, bekannte Wirtschaftsjournalistin. Ich freue mich darauf, heute Themen aus Wirtschaft und Finanzmärkten mit Patricia zu diskutieren. Willkommen Patricia in Basel.
1: Danke vielmals für die Einladung Ich habe mich sehr gefreut. Wir kennen uns ja noch von SRF Börse, Kurzinterviews, aber jetzt haben wir endlich Zeit für ein längeres Gespräch.
0: Ja, die Pandemie in der Schweiz, aber auch weltweit, ist leider das tragische Hauptthema dieser Tage. Darüber müssen wir uns äh, unterhalten. Wir möchten aber nicht nur darüber reden, dann auch andere Themen wie eben nachhaltiges Anlegen äh, berühren. Die beiden Themen sind vielleicht doch miteinander verbunden. Aber steigen wir doch ein, Patricia. Die Pandemie ist in diesen Tagen äh, tragischer Höhepunkt äh, der, der Entwicklung, äh, in einem tragischen Höhepunkt der Entwicklung, besonders in der Schweiz. Wie empfindest du die Berichterstattung und die Diskussion über das ganze Thema?
1: Also in den Medien, wenn man sich so ein bisschen in den Nachbarländern umschaut, wie das aufgearbeitet wird, mir fällt einfach auf, dass viel mehr auch Politiker und Politikerinnen und eben auch die Medien viel früher immer die Menschenleben ins Zentrum gerückt haben, die Trauer, die Betroffenen, die Geschichten. Auch die Schweiz hat natürlich nachgeliefert in den letzten Wochen. Es gab sehr gute Berichterstattung eben auch über diese Themen und die Betroffenheit. Aber es war in meinen Augen lange sehr, sehr herzlos und kalt eher. Und man hat andere Themen diskutiert. Wie hast du das empfunden? Ich meine, Pandemie-Management, wir müssen einfach über das reden. Es läuft nicht gut. Warum müssen so viele Menschen zurzeit sterben? Mehr als in jedem anderen Land in Europa – wie siehst du das als Mensch, aber auch als Ökonom?
0: Ja, das ist für uns im Asset Management ein wahnsinniges Spagat, auch menschlich, weil einerseits müssen wir uns um das Vermögen unserer Kunden kümmern. Wir tun das sehr gewissenhaft. Wir analysieren, wir überlegen, wir handeln. Das haben wir seit Februar äh, gemacht. Wir haben noch frühzeitig äh, die Tragweite des Problems eigentlich erkannt. es sind sogar überrascht, dass die Finanzmärkte eigentlich sehr gutmütig auf die ganze Situation bisher äh, reagiert haben. Andererseits äh, sind meine Eltern äh, um die 80. Die haben sich regelrecht verschanzt. Meine Mutter ist Italienerin, mein Vater ist Spanier. Sie leben seit 60 Jahren in der Schweiz. Und äh, Sie fühlen sich nicht sicher. Sie sagen, in Italien hätten Sie das Gefühl, dass das Leben der Menschen äh, als erstes in der Prioritätenliste steht, auch wenn das Management dort wahrscheinlich auch nicht besonders gut war, vor allem im Frühling. Und Sie sagen, wir müssen selber auf uns aufpassen. Sie haben sich regelrecht verschanzt und, und gehen nur noch aus dem Haus, wenn es irgendwie äh, notwendig ist. Also ich bin da in einem emotionalen, rationalen äh, Spagat, weil ich einen sehr rationalen Beruf habe, aber eigentlich auch persönlich irgendwo Angst habe um meine Eltern und ich natürlich frage wie wie wie, wird, wie geht es weiter auch mit den mit den Zahlen und mit den Maßnahmen gegen die Pandemie also eine schwierige Situation
1: und es scheint ja oft als würden wir unsere Großeltern unsere Opas und Omas opfern jetzt um den angeblichen Wirtschaftsschock zu vermeiden dieser Trade-off der immer wieder betont wird aber ist das wirklich so müssen wir uns zwischen Menschenleben und Wirtschaft entscheiden und meiner Meinung nach klar nicht wie siehst du das
0: ja, es hieß natürlich im Frühling ganz klar, man hat das immer wieder wie ein Mantra ähm, wiederholt, es ginge nicht um ein Abwägen von Leben und Wirtschaft, sondern es sei nur Wirtschaft und Leben möglich, weil schließlich in einer Gesellschaft, wo die Seuche grassiert und die Menschen Angst haben davor, kann man auch wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. Das war eigentlich der Tenor im Frühling, dann kam der Sommer, der relativ sorglos, vielleicht zu sorglos durchlebt wurde und jetzt spürt man so ein bisschen wirklich die Diskussion ums Geld. Also letztlich, man vermeidet das, aber am Ende ist die Frage, was kostet der Lockdown, warum macht man keinen Lockdown? Die Ärzte rufen, äh, die, die Direktoren der Universitätsspitäler der Schweiz haben zu einem Lockdown eigentlich aufgerufen. Die Expertenkommission äh, des Bundes hat sich entgegen eigentlich ein bisschen der Meinung des Bundesrates äh, implizit äh, für einen lockdown ausgesprochen oder ziemlich deutlich und sogar man
1: die ökonominnen und ökonomen oder 60 ökonominnen und ökonomen professorinnen professoren haben schon im november härtere maßnahmen in einem brief ähm, gefordert weil es eben nicht schlimmer ist ähm, für die wirtschaft wenn man konsequent lockdowns macht wie man es eben auch in asien vehement gezeigt hat und
0: ja, genau. Deswegen ähm, ist letztlich die Frage, glaube ich, die, die man nicht wahrhaben will, aber die doch jetzt prioritär im Raum steht: Was kostet ein Lockdown? Was kann man sich leisten? Warum? Wo sind die Risiken? Wer entscheidet eigentlich, was man sich leisten kann? Unser Finanzminister ist in der Exekutive, nicht in der Legislative. Es ist nicht an Uli Maurer zu sagen, was man sich leisten kann, sondern am Parlament. Er hat, gesagt, Parlament. Ähm, man er hat sich Stellung bezogen. Als, als Finanzminister mhm. ist man natürlich immer ein bisschen gezwungen, auch eine konservative äh, Haltung ein bisschen zu wahren. Das macht jeder Finanzminister, aber letztlich liegt es am Parlament zu sagen, was man sich leisten kann und nicht am aber, Finanzminister.
1: Aber warum eigentlich? Ist das nicht so fast ein selbstzerstörerisches Dogma, immer zu sagen, wir dürfen keine Schulden aufbauen, obwohl das auch Investitionen in die Zukunft sein können?
0: Ja, ich denke, da muss man halt die, die Finanzpolitik der Schweiz doch etwas genauer und auch äh, fachmännisch durchleuchten, um zu verstehen, wo wir stehen. Es gibt ja bei jeder Tugend auch eine Fallgrube. Und die Tugend der Sparsamkeit und einer soliden Haushaltsführung mit tiefer Staatsverschuldung, das ist ja grundsätzlich alles vernünftig, vor allem wenn man das sich leisten kann. Und die Schweiz konnte ja sogar über die letzten zehn Jahre mit der Schuldenbremse die Staatsverschuldung nochmals deutlich reduzieren und hat heute mit rund 30 Prozent Nettoverschuldung eine der tiefsten äh, Staatsverschuldungen aller Industriestaaten. Also man hat die Hausaufgaben mehr als erfüllt. Es ist auch fraglich, ob man nicht zu viel gespart hat, weil äh, die Vorstellung, dass Schulden äh, zurückbezahlt werden müssen und dass das vergleichbar ist mit der Verschuldung eines privaten Haushaltes, das ist nicht nur komplett falsch für eine Volkswirtschaft, das ist auch irreführend und gefährlich. Die das, Schulden, das ist
1: irrationale Das ist irrational,
0: weil mhm. die Schulden eines Staates sind Investitionen. Das ist, wie wenn man sagen würde, äh, eine Immobilieninvestmentfirma muss das tun, ohne jemals eine Hypothek aufzunehmen. Das ist genau so also absurd, wie, wie man sagt, ein Staat muss komplett unverschuldet wirtschaften, das ist eigentlich eine komplette äh, Negation der Zukunftsperspektive, dass man sagt, wir haben derart keine Zukunftsperspektive, dass es sich nicht lohnt, in irgendetwas mit einer Finanzierung äh, zu investieren. Also das ist sozusagen die Fallgrube von etwas, das grundsätzlich eine Tugend ist, nämlich einen soliden äh, Staatshaushalt zu führen, eine tiefe Staatsverschuldung zu führen, Und natürlich vor allem das Geld der Steuerzahler sinnvoll auszugeben in Investitionen, die sich lohnen und das nicht einfach äh, ungerechtfertigt und ungerecht zu konsumieren. Aber da gibt es natürlich einen riesigen Spielraum, und wenn es ein Land gibt in Europa, das jetzt finanziellen Spielraum hat, dann ist es die Schweiz. Das ist schon etwas merkwürdig, dass man so tut, als gäbe es keinen Spielraum.
1: Du sprichst mir aus dem Herzen. Für mich ist schon die größte Lüge in dem ganzen Schweizer Pandemie-Management der Satz, das können wir uns nicht leisten. Also sind wir mal ehrlich. Also wir haben wirklich eine ganz tiefe, auch IWF ähm, betrachtet und verglichene Staatsverschuldung, ähm, 40 Prozent vom BIP. Warum ähm, lügt man das? Das ist für mich nicht nachvollziehbar dass man da sagt, als eines der reichsten Länder der Welt, wir können uns das nicht leisten. Und dadurch, durch diesen Satz, sind ja erst all diese Probleme aufgekommen. Dass man es irgendwie hinbiegen muss und einfach noch ein bisschen halblebendig die Läden auflassen muss, die Bars, die Restaurants, weil man sich quasi nicht leisten kann, diese Leute. Und diese Geschäfte, diese Wirtschaftszweig zu stützen.
0: Ja, ich... Würde das jetzt vielleicht selbst nicht als Lüge bezeichnen, die aber es fehlt, zu, oder? Es, fehlt, es fehlt ein bisschen die Diskussion. Ich meine, ja. wie entscheidet man? ob man sich was leisten kann oder nicht als Staat. Wie geht das eigentlich? Wie macht man das? Und ich muss sagen, ich habe bei vielen äh, Fernsehsendungen, die ich jetzt in den letzten Tagen geschaut habe, oft die Hände verworfen und mich einfach gewundert, warum das nicht einfach mal erklärt wird. Wie geht das? Was sind die Konsequenzen? Was sind die Grenzen? Was sind die negativen Auswirkungen von Überschuldung? Wann kommt man überhaupt in ein Überschuldungsproblem hinein? Und, und wo liegt der Spielraum? Und dann gibt es Politik und es gibt den Nationalrat, den Ständerat, die müssen das entscheiden. Ich bin ja kein Politiker, ich möchte da nicht eine politische Fahne schwingen, sondern ich sage nur, man kann doch rational erklären... Mhm wo äh, die Grenzen und die Möglichkeiten äh, der Staatsverschuldung sind und warum Staatsverschuldung nicht wie die Privatschulden eines, eines, einer Privatperson zu behandeln sind, das ist einfach komplett falsch. Dieses Bild ist schlichtweg falsch.
1: Wir müssen die Staatsschulden anders sehen und gerade jetzt äh, bei Negativzinsen zum Beispiel, ich meine, es ist absurde, denn je mit jeder Milliarde, die ja die Schweiz an Schulden aufnehmen würde, würden wir ja zurzeit sogar 4,96 Millionen dazu geschenkt bekommen und das dann noch auf 50 Jahre hin also die Schweiz verdient sogar noch beim Schuldenaufnehmen. Man sagt ja, es ist ja auch ökonomisch komplett unvernünftig, Schulden abzubauen bei solchen Refinanzierungsbedingungen. Äh, Was kommt noch dazu, diese...
0: Letztlich äh, muss man das volkswirtschaftlich differenziert untersuchen. Man kann dann immer noch verschiedener Meinung sein, aber zumindest die Analyse, die ist klar. Ein Faktor ist, wie groß ist das Wachstum, das nominale Wachstum der Schweizer Wirtschaft. Das war in den letzten zehn Jahren gut zwei Prozent nominal. Und dagegen muss man die Kosten für die Schulzinsen äh, stellen. Und die Kosten für die Schulzinsen sind null oder sogar negativ auf 30 Jahre. Das heißt, man äh, die Schuldenlast nimmt dann pro Jahr etwa zwei ab, weil eben die Wirtschaft schneller wächst als die Höhe der Schuldzinsen. Das ist eigentlich relativ logisch, dass wenn die Zinsen zu hoch sind, dann kann man sich nicht leisten. Aber das ist bei mit der in der Schweiz mit einer stabilen Währung, äh, mit einer eigenen Währung natürlich ist auch wichtig, was die Schweiz ja hat, und natürlich einer tiefen Ausgangsverschuldung ist dieser Faktor, wie wie stark wächst die Wirtschaft im Vergleich zu den Zinsen, die man zahlen muss, ein ein entscheidender Faktor, der eigentlich für die Möglichkeit einer gewissen Zusatzverschuldung äh, spricht. Ähm, und deswegen ist es so, dass wenn man die Verschuldung als Prozentsatz der Wirtschaftsleistung anschaut und wenn die Wirtschaft schneller wächst als das Zinsniveau, dann ist eine Zusatzverschuldung von zehn Prozent in etwa fünf Jahren wieder abgebaut. Dann haben wir wieder die gleiche Schuldenquote relativ zur Größe der Wirtschaft, wenn die Wirtschaft etwa zwei Prozent nominal, das ist ein Prozent real, das ist wenig und das wird die Schweiz vermutlich in den nächsten zehn Jahren schaffen. Also, also in wir dem haben Sinne ist das Ein sehr verkrampftes Verhältnis
1: oder, zu den Schulden. Sehr verkrampft und auch ein bisschen genauso. In anderen Ländern sieht man ganz große Gegenbewegungen. Die Antithese zu Ueli Maurers Aussage zu Ueli Maurer wäre jetzt eigentlich Professor Stephanie Kelton in, in den USA, die mit den Modern Monetary Theory, MMT, eigentlich sagt, solange wir eine eigene Währung haben, solange können wir auch Schulden machen, wir können uns mehr verschulden. Und
0: ja, wobei man, das man ist muss natürlich ja, eine
1: Extremvariante.
0: Genau. Im mhm. Fall der Schweiz muss man ja gar nicht solche unorthodoxen und umstrittenen äh, finanzpolitischen äh, Theorien bemühen. Es ist eigentlich im Rahmen von ganz braven, klassischen ähm, nicht sehr äh, extremen Grundüberlegungen offensichtlich, dass man eine äh, Verschuldung um zehn Prozent mehr, äh, das wären ja 70 Milliarden, das braucht man ja gar nicht, oder zehn Prozent genau, der Wirtschaftsleistung so viel, wären siebzig Milliarden, mhm. das ist ja noch viel viel mehr, als man als man überhaupt äh, jemals in Betracht ziehen würde, aber 20 Milliarden Zusatzverschuldung auf dem jetzigen Niveau äh, sind auf zehn Jahre betrachtet eine Größe, die man äh, ohne große Opfer äh, wieder wieder kompensiert, weil einfach die Wirtschaft größer wird. Das hilft ja, oder?
1: Würden wir aus der Portokasse zahlen. Aber es ist ja trotzdem noch spannend zu sehen, eben in anderen Ländern, wie man sieht, ähm, man kann sich mehr verschulden bis schließlich dann die Kaufkraft der eigenen Währung halt abnehmen würde. Aber eigentlich, das ist ja genau unser Problem, die Stärke des Frankens. Also wenn man natürlich da auch mehr sich verschulden würde, ähm, würde das ja eigentlich dem Ziel, erklärten Ziel der Schweiz ja immer, um die Exportwirtschaft und andere Wirtschaft zu stützen, auch ein bisschen den Frankenswäche. Das macht man alles über die SNB, oder?
0: Zum Schluss muss man sich natürlich auch fragen, Vielleicht kommen wir noch auf ein anderes Thema, das äh, haben wir, glaube ich, jetzt recht gut äh, abgedeckt. Wir, wir tun uns so schwer, eine Zusatzverschuldung von weiteren 10, 15 oder sogar 20 Milliarden in Kauf zu nehmen. Auf der anderen Seite hat die Bilanz der Schweizer Nationalbank inzwischen 1'000 Milliarden Größe erreicht. Man diskutiert nie über die Risiken, die es doch gibt, was diese 1'000 Milliarden an Hebel für die Schweizer Wirtschaft bedeuten könnten. Also wenn der Schweizer Franken 10% aufwerten sollte gegen diese Bilanz, dann sind das 100 Milliarden Verlust der Schweizer Nationalbank das wird einfach hingenommen dieses risiko hingegen wenn es darum geht vielleicht 10 Milliarden zusätzlich jetzt zu finanzieren dann stellt man das dar als den großen weltuntergang also das sind relationen die nicht im gleichgewicht sind die betrachtung Absolut. ist nicht rational jetzt unabhängig von politik links rechts das ist völlig wurst es geht darum mal vernünftig äh, über diese themen zu diskutieren und auch die die volkswirtschaftlichen risiken äh, realistisch darzustellen und einfach aufzuzeigen wo der spielraum etwa ist wo er aufhört der hört auch irgendwo auf es ist Klar. Aber ich glaube, dass diese Diskussion im Moment unter diesem Deckmantel, dass es nicht um den Zwiespalt zwischen Geld und Gesundheit geht, das stimmt nicht. Es geht genau ums Geld. Es geht in der Schweiz wieder mal ums Geld.
1: Genau, und wer was zahlen muss. Wenn wir jetzt aber den Mut hätten, eben fiskalpolitisch oder eben auch zu investieren in die Zukunft und da gibt es ja in ganz vielen Ländern, Europa davor, gibt es ganz viele Ideen im Bereich ökologischer Aufbau nach der Krise, Green Deal, sogar England. Ähm, Boris Johnson hat vor einem Zehn-Punkte-Plan für eine grüne industrielle Revolution vorgelegt. Ich meine, was bleibt da in der, Sch also der Schweiz, wenn wir jetzt schauen, wie können wir nach der Krise eben auch das als Chance sehen und etwas wieder aufbauen?
0: Ja, ich denke, dass ist ein Thema, das, das auch uns bei der BKB sehr beschäftigt. Nachhaltige Anlagen sind ja letztlich Anlagen, die sich dieser Herausforderung stellen, der, der Klimawandel, aber auch andere soziale äh, Ungleichheitsthemen oder die, die, ein, die Einhaltung von gewissen Mindeststandards äh, in, in, in Produktionsabläufen. Wir hatten in der Schweiz auch zwei äh, Initiativen, die zwar abgelehnt wurden, aber die doch aufzeigen, dass die Bevölkerung äh, sehr sensibilisiert ist auf diese Gerechtigkeitsthemen. Also es geht beim Nach Nachhaltigen Anliegen nicht nur äh, um Klimawandel, ähm, es geht auch um, um andere Aspekte. Aber wenn man äh, die Herausforderung des Klimawandels nimmt, wenn, wenn die Schweiz äh, in der Rolle der EU wäre mit dieser Finanzpolitik, wo man sagt, wir können nichts investieren in die Zukunft, wir müssen einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben, ja, dann könnte man das Zwei-Grad-Ziel sofort abschreiben. Das wäre völlig unmöglich. Diese Infrastrukturveränderungen, äh, also man muss die gesamte Energieversorgung des Planeten innerhalb von 30 Jahren äh, von fossil auf erneuerbar umstellen. Das ist eine ungeheure äh, Herausforderung. Äh, zu Recht sagen viele, das wird niemals gelingen und, und andere sagen, ja, jetzt müssen wir es halt machen, auf irgendeine genau, Art und Weise. EU, es oder? muss halt gehen. Ja. nicht?
1: Und es würde auch sehr viele Jobs schaffen. Da hat zum Beispiel auch Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger, er hat gezeigt, dass eben gerade auch so grüne ökologische Konjunkturprogramme am meisten Jobs bringen, Arbeitsplätze, also Sanierungen, sei es energetische Infrastruktur, Wasserstoffinfrastruktur.
0: Ja, da muss man natürlich, ich bin Investor, ich bin natürlich immer kritisch, wenn jemand sagt, ich gebe jetzt mal 100 Milliarden aus, das kommt schon gut. Das reicht nicht, oder? Dieses Versprechen, dass man jetzt mal 100 Milliarden aufnimmt und damit was Sinnvolles macht, das wird dann schon aufgehen und das wird ein wirtschaftlich rentables Modell. Das ist natürlich eine Behauptung, die muss man beweisen. Nicht? Ich glaube, wie bei allen Schulden, es kommt darauf an, was man damit macht. Also diese Investitionen, die man mit diesen Finanzierungen umsetzt, die müssen effizient sein, die müssen technologisch auf die richtigen Karten setzen, die müssen sich dann auch auszahlen irgendwann und es muss gelingen, mit diesen Investitionen den Umbau der Energieversorgung wirklich nachhaltig sicherzustellen und das ist alles das heißt andere als sicher, dass das ja, gelingt. Absolut, Nur, was oder? ist die Alternative?
1: Genau. Eben, wenn man gar nichts macht, ist ja keine Alternative und das ist sicher sehr herausfordernd, das zu, ähm, auszuwählen, die Projekte, die Initiativen, die eben zukunftsbringend sind, ökologisch. Ja. Und, aber das, was mir einfach ähm, irritiert, ist, dass man da nicht wie in der EU zum Beispiel einen Konsens findet, auch zwischen den verschiedensten Parteien, dass man eben wirklich einen Deal einen Green Deal, ökologischen Deal findet. Ähm, man sieht es ja auch in England, ähm, auch Bürgerliche, die davor preschen. Es, es hat nichts mit links oder rechts zu tun.
0: Es, es hat nicht nur mit links oder mhm. rechts zu tun. Natürlich in den USA war die Debatte um den Klimawandel schon. Republikaner mhm. äh, mit einer bestimmten Meinung, die Demokraten anders Jetzt kommen diese Green Deals auch auch in Europa. Also ich bin ja als Investor der Letzte, der irgendwelchen diffusen Fantastereien nachrennt. Also ich möchte dann schon irgendwie verstehen, auf welche Art und Weise solche Investitionspläne zum Erfolg führen sollen. Aber wie gesagt, die Hauptrisiken sehe ich eigentlich darin, dass jetzt Unternehmen, die in der fossilen Energiewirtschaft tätig sind, also wer heute Exxon-Aktien hat, wo Exxon sagt, die möchten einfach ihre äh, Produktion an Gas und Öl erhöhen. Einfach ohne jegliche Berücksichtigung strategischer Ziele, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Im Gegensatz zu British Petroleum, auch ein integrierter Energiekonzern, aber BP sagt, sie möchten in 20, 30 Jahren nicht mehr vom Gas- und Ölgeschäft leben. oder? Da sieht man diese ungeheuren Gegensätze, zwei Firmen in der gleichen Branche. Exxon sagt, wir machen so weiter bisher, je mehr, desto besser. Die anderen sagen, das Geschäftsmodell ist tot. Wir müssen auf die Produktion erneuerbarer Energien setzen. Und da sieht man den Zwiespalt, was kaufe ich jetzt? Investiere ich in Exxon, investiere ich in BP und ich würde jetzt nicht ruhig schlafen, wenn ich in Unternehmen investiert wäre, die alle sagen, es geht jetzt einfach die nächsten zehn Jahre so weiter und die verschlafen komplett sich auf die neuen äh, Gegebenheiten umzustellen. Ja, also das so. ist genauso ein Risiko.
1: Umweltsünder sind ja schon ein Risiko fürs das Portfolio. Es werden sicher neue Regulierungen kommen, wenn plötzlich Treibhausgasbesteuerung kommt und auch der CO2-Preis, da ist man sich auch unter Ökonomen relativ einig, also weitgehend einig. Das muss einen höheren Preis haben, die Anreize müssen anders gesetzt werden. Wer verschmutzt, muss eben auch zahlen. Und das wird dann für diese Firmen, für diese Dinosaurier quasi fossilen ähm, Firmen sehr. Sehr, sehr schwierig in Zukunft. Aber was mich noch ähm, ähm, wirklich interessiert, ist auch eben, du sagst ja, immerhin können wir auch die Geldflüsse in Richtung nachhaltiger Anlagen ähm, bringen. Und wie läuft das? Läuft das schon gut? Ähm, könnt ihr das? Weil dann wird sich schon was wandeln, oder? Wenn dann plötzlich die Investorengelder wirklich in die richtige Richtung laufen.
0: Also wir, wir beobachten äh, jetzt bei der WKB seit äh, Jahren, seit mindestens vier, fünf Jahren, einen einen intensiven Wandel. Ähm, wir haben jetzt eigentlich äh, bis zu 80 Prozent der Neuanlagen, die jeden Monat bei uns durch unsere Kunden getätigt werden, gehen in nachhaltige Anlagen. Wir haben auch eine Produktpalette eigentlich seit zehn Jahren, äh, seit drei Jahren oder oh, seit gut drei Jahren Anlagefonds, äh, die, die nachhaltig sind. Wir haben auch den Beweis damit erbracht, dass die Renditen gleich sind. Also es gibt keinen Nachteil, wenn man nachhaltig investiert. Die Renditen unserer nachhaltigen Strategien waren sogar seit einigen Jahren und auch davor entweder gleich oder jetzt sogar besser. Mhm. Also grad, Im corona
1: Gerade dieses ja. Jahr mit
0: diesem Warnschuss mhm. beim Öl. das Öl, Der Ölpreis war kurzzeitig äh, negativ. Das war natürlich ein Kuriosum im März, aber äh, das hat dazu beigetragen, dass nachhaltige Anlagen dieses Jahr äh, bessere Renditen hatten als als konventionelle. Und das ist der Megatrend in der Finanzindustrie, also bei, bei beim, beim Anlegen. Und die Kunden mhm. ähm, machen da mit. Wir, wir versuchen eigentlich zu informieren, aufzuklären. Der Kunde hat die Wahl. Es ist nicht, dass wir sagen, so muss man es machen, sondern wir, wir geben dem, Kund, dem Kunden die Wahl, ein Angebot, und wir empfehlen aber die nachhaltige Anlage aus Überzeugung. Und, und dann ist der Kunde nicht bevormundet, sondern er hat die Möglichkeit, immer noch zu entscheiden, wie er sein Vermögen... Es ist ja sein Vermögen. Ich sage immer, es, ist, es sind ja nicht die Banken, die das Vermögen mhm. verwalten, sondern die Banken verwalten äh, das Eigentum der Kunden in ihrem Auftrag. Ja. Also haben sie ja das Recht, als Kunde zu entscheiden, wie sie das haben möchten.
1: Man sieht schon, oder wie ganz viele Banken, ähm, die gehen in diese Richtung. Das ist fast zum Mainstream geworden, nachhaltiges Anlegen. Gewisse sind jetzt auch relativ spät auf den Zug aufgesprungen. Aber ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, die Nachfrage bei den Kunden und Kundinnen ist sogar noch viel größer, als die ähm, Banken das überhaupt ähm, bedienen können, viele. Also also die Verantwortung der Banken hätte man nicht schon viel früher diese Themen eben aktiv ansprechen können.
0: Ja gut, wir, wir sind zumindest seit, seit, über zehn Jahren an dem Thema aktiv. Wir schon, sagen, oder?
1: Aber in die Gesamtverantwortung der
0: Bank? Ja, es ist sicher auch, es ist sicher auch so, dass natürlich die Finanzindustrie aus, aus, aus vielen, ähm, Playern besteht. Es gibt die großen internationalen Investmentbanken, die finanzieren die, die internationalen Konzerne direkt. Und da sieht man jetzt noch nicht so eine große Zurückhaltung in der Kreditvergabe, dass man sagt, wir vergeben keine Kredite in bestimmten Branchen. Das beginnt langsam, aber in den USA, würde ich sagen, interessiert das noch fast niemand. In Europa ist das ein bisschen anders. Es gibt auch regulatorische Vorstöße, wo man sagt, der Regulator schreibt gewisse Dinge vor. Das ist in der EU zum Beispiel, am, am, äh, entsteht sowas auch beim Bereich Nachhaltigkeit. Also es ist sehr vieles in Bewegung. Man muss aber sagen, ganz, ganz nüchtern, und da bin ich halt auch Realist, man sieht noch keinen wirklichen Effekt. Es ist nicht so, dass nachhaltiges Anlegen jetzt eindeutig und bewiesenermaßen irgendwelche Dinge verändert, wo man sagen kann, das geht jetzt eindeutig ähm, auf die Kappe von Nachhaltigkeit als Trend, dass, dass gewisse Dinge sich jetzt deswegen verändern. Also man muss schon noch, glaube ich, Geduld haben. Es, es ist nicht so, dass jetzt Unternehmen, die sehr nachhaltig sind in der gleichen Branche gegenüber solchen, die das weniger sind, dann tiefere Zinsen zahlen oder oder höhere mhm. Aktienbewertungen erzielen also diese ganz direkten mhm. Auswirkungen sind noch nicht sichtbar die dürfen
1: zu uns auch nicht so schön oder grün reden jetzt oder genau, man, aber man der kann Druck ist schon damit da damit lösen, oder? oder es ist schon Druck da ja. und das ist ja schön zu hören vielleicht auch noch als letzter Punkt oder so denkst du wie kommen wir wieder wie kommen wir aus der Krise raus nächstes Jahr
0: ja gut, ich glaube, die gute Nachricht ist halt letztlich, dass es die Impfung gibt. Es gibt sogar drei Impfstoffe, vielleicht kommen ja noch mehr äh, auf den Markt und es dauert halt, bis wir diese Impfkampagne durchgeführt haben. Das dauert sicher ein paar Monate, aber ich glaube, das Gute, das wirklich Tröstliche an der schlimmen Situation ist, dass es absehbar ist, dass es ein Ende finden wird. Und das ist auch, glaube ich, für die finanzpolitischen Entscheide äh, gut, weil man, steht, man, sollte, man, man stelle sich vor, man hätte noch keine Impfstoffe, das könnte ja sein, dann wüsste man ja nicht, wie lange äh, die ganze Situation noch andauern würde. Äh, aber das Ganze, äh, dass die Impfstoffe da sind, gibt dem Ganzen eine, eine endliche Zeitdimension. Man weiß, ob es jetzt drei, vier, fünf oder sechs Monate sind, bis die ganzen Infektionszahlen definitiv, im Griff sind. Das gibt doch viel viel Hoffnung. Und deswegen sind eigentlich die Konjunkturprognosen aller Prognostiker relativ gut für nächstes Jahr. Also man wird nicht in einem Jahr alles aufholen können, was durch die Pandemie sozusagen vernichtet wurde an Werten, aber man man wird doch nächstes Jahr aufholen. Also das, ist, das ist die Erwartung, dass wir nach äh, dem Anrollen und der äh, Durchführung der Impfkampagnen doch wirtschaftlich ein Aufholpotenzial äh, sehen werden. Also so schlimm sieht es äh, aus heutiger Sicht zumindest nicht aus. Das ist doch ein, ein, ein tröstlicher Ausblick, trotz äh, der, der ganzen schlimmen Situation.
1: Ja, und ich wünsche mir natürlich für das nächste Jahr auch vom Staat mehr Mut, mehr Mut eben auch zum Investieren in wichtige Gebiete der Zukunft, in ökologische, digitale Infrastruktur und eben auch die Gebiete, die sehr wichtig sind, wie wir das ja in diesem Jahr gesehen haben, wie Bildung und auch Gesundheit. Ja, das wünsche ich mir.
0: Das ist ja ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Patricia, das wünsche ich mir auch. Vielleicht trägt ja diese... Diskussion heute hier in Basel ein bisschen dazu bei, dass man das Thema doch vielleicht nochmals offener und und, und gründlicher diskutiert. Vielen Dank Patricia.
1: Danke dir.